0: Inter. Les 19h sur Inter. Et c'est journal d'Hélène Philly. Bonsoir Hélène. Bonsoir à tous. Le Japon reste en alerte après les secousses de ce matin. Une cinquantaine de séismes effrayants pour des Japonais hantés par le souvenir du tsunami de 2011. Mais le pire semble écarté. Nous serons à Tokyo dans un instant. Le ras -le bol dans le Pas-de-Calais. Encore les pieds dans l'eau. Le nord-ouest de la France sous la pluie et le vent cette nuit. L'actualité c'est encore en Israël. Les ONG qui plaident pour un cessez-le-feu menacé. Des voitures plus que jamais branchées, nouveaux record de vente l'année dernière et le début aujourd'hui du dispositif de leasing social. Et puis on voit le bon côté des choses avec vous, Christelle, juste oui. après ce journal. Dans le téléphone, saute <rire> vos témoignages 01 45 24 7000.
1: France Inter.
0: Il est un peu plus de 16h, heure locale, 8h en France, quand la carte du Japon se met à clignoter de jaune, de rouge, de violet sur une bonne partie de la côte ouest. La terre tremble violemment, une cinquantaine de séismes sont recensés en à peine 4h, dont le plus puissant d'une magnitude de 7,5. Alerte de tsunami lancée réveillant le douloureux souvenir de la catastrophe de 2011. Cette Française de 23 ans était au travail à ce moment-là dans un restaurant. On a évacué d'abord tous les clients. On sent que les Japonais ont quand même l'habitude. quoi, Dès que le téléphone sonne, ils se mettent sous la table. J'étais plus paniquée que les enfants. Tout ce qui était cassé, des assiettes cassées et tout, on a fait comme on pouvait. Et puis, on a fermé normalement. Moi, je suis rentrée en bus. Et en allant à la redbus, j'ai vu que la chaussée avait bougé. Donc, euh, il y a une partie de la chaussée qui est 10 cm plus haute que l'autre. Et au final, on a décidé d'aller en, en haut d'une montagne, en fait. Donc, on a attendu 3-4 heures peut-être. Quand on vit au Japon, on n'est pas obligé, mais c'est une recommandation d'avoir un sac de survie chez soi. Comme ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous rentrez chez vous, prenez votre sac de survie, de quoi tenir deux jours, et vous partez, en fait. Donc, on a préparé les sacs à l'entrée de la maison. Et si jamais cette nuit, on a une alerte pour qu'on puisse partir, quoi. Le témoignage d'Océane qui vit à Kanazawa au téléphone avait plus de peur que de mal finalement. On retrouve Karine Ishimura, notre correspondante à Tokyo. Où en est-on ce soir Karine, est-ce qu'on peut déjà évaluer l'ampleur
2: des dégâts eh bien, même si le pire semble passer et que le risque de tsunami de grande ampleur est désormais écarté, l'angoisse, elle, peine à retomber pour les habitants des zones concernées car plus de 90 répliques ont déjà été ressenties dans la même zone, principalement les départements d'Ishikawa ou Toyama au nord-ouest. Difficile donc de dresser un bilan chiffré pour le moment car ce sont des zones rurales très étendues et la nuit est vite tombée. On a déjà vu des routes, maisons, toits, ou murs effondrés, des appartements ou des commerces sans dessus-dessous mais ces premiers constats sont encore très incomplets. Des personnes semblent bloquées dans des décombres de maisons selon les autorités mais le nombre de victimes et l'ampleur exacte des dégâts n'apparaîtront probablement que mardi à la levée du jour. Et tout le monde pense bien sûr au 11 mars 2011, Karine et à l'accident de Fukushima. Est-ce que des centrales nucléaires étaient hors de danger Bien oui, tous les réacteurs nucléaires du Japon sont en zone sismique et tous sont situés en bord de mer. Ils sont nombreux à l'ouest, donc le risque potentiel existait bien sûr. Mais cette fois, la hauteur de tsunami mesurée n'était pas de nature à causer des dégâts dans ces installations. En revanche, la succession de tremblements de terre a provoqué quelques anomalies sans danger imminent. Par exemple, l'arrêt partiel de l'alimentation électrique extérieure d'une centrale, bien vite suppléé par des groupes électrogènes. Karine Ishimura, depuis tôt... Et il faut encore rester prudent car
0: pour Pascal Bernard, sismologue à l'Institut géophysique du Globe à Paris, l'activité va se poursuivre encore quelques jours dans la zone.
3: L'alerte est passée au sens où les vagues se propagent très vite. Hein. Les premières vagues sont arrivées en fait en 10 secondes, puisque la faille est quasiment sous la péninsule d'Anamizou. Et donc les premières vagues ont tout de suite, instantanément, en quelques dizaines de secondes, touché les premières côtes. Et donc les côtes suivantes sont touchées quelques minutes ou voire quelques dizaines de minutes après. Et après, le, le les ondes, évidemment, traversent les océans, mais avec des amplitudes beaucoup moindres. Il faut savoir que la première vague les premières vagues pour ce séisme-là, heureusement, ont été de faible amplitude, hein, en gros à peine, à peine plus d'un mètre, et donc ne posant pas de danger. Mais effectivement, ce type de séisme peut générer des vagues de, de plusieurs mètres, et d'où l'alerte. Mmh. Mais l'alerte enlevé donc il n'y a plus de, de soucis jusqu'au prochain éventuel grand séisme.
0: Le sismologue à l'Institut géophysique du Globe à Paris, Pascal Bernard, et la Terre a aussi tremblé aujourd'hui dans la région de Los Angeles, en Californie, aux états unis plus légèrement à magnitude 4,1. On ne rapporte pour l'instant ni dégâts ni victimes. En France, c'est le ciel que les habitants du Pas-de-Calais observent avec inquiétude. Parce que la pluie les met à rude épreuve depuis novembre, avec des inondations à répétition. Le département est encore en vigilance orange crue, pluie et inondation, particulièrement du côté de la la commune de Blandec, celle de Christophe Misbar qui se prépare à une longue nuit.
4: On a un bac de rétention qui est quasi plein. Là. La rivière, forcément, elle est bien sortie de son lit. Ça ne va pas tarder à déborder. Normalement, c'est prévu 7000 pics, euh, vers 1 h du matin. Donc là, forcément, on essaye de monter ce qu'on peut sauver. Et puis, il viendra ce qui arrivera. Hein. Maintenant, euh, voilà, quoi. on a sauvé ce qu'on a pu. <rire> Et puis euh, moi je vais tourner ce soir là euh, pour essayer d'aider les gens ou voilà de prévenir quoi. Au mois de novembre on a eu 65 cm d'eau dans la maison, tout le placo forcément il a changé, le carrelage il s'est fissuré, la maison par même à l'intérieur euh, ça à refaire. Hein. Ah bah là on est on est stressé hein, forcément ça peut pas aller bien. Surtout, on l'entend à ma voix. Hein, pas facile à gérer. Quoi. Et là, on est tous dehors en train de surveiller. Mais bon, on est impuissants devant ce phénomène. À part surveillants, on ne peut rien faire d'autre. Hein.
0: Christophe Misbar, habitant de la commune de Blindec, avec Faustine Calmel. Et c'est un début d'année pluvieux et venteux sur une grande partie du pays. On va détailler tout ça à la fin de ce journal. Au total, ce sont neuf départements qui sont en vigilance orange, de la Vendée au Pas-de-Calais, donc en passant par le Finistère, où la tempête Géraldine de ce week-end laisse des traces. La foudre a frappé la tour de contrôle de l'aéroport de Brest samedi et le trafic ne pourra pas reprendre avant demain. Nicolas Olivier est allé sur place
5: pour France Bleu Brésisel.
1: L'aérogare est déserte, personne pour informer ou orienter des clients désabusés comme Nathalie.
5: C'est sûr que c'est la galère, oui c'est clair. Euh, là je reprends le travail demain matin à 9h30, donc euh, là ça va être compliqué. Hein. On va essayer de trouver une solution.
1: Ceux qui se présentent à l'aéroport n'ont pas été prévenus par leur compagnie.
5: Sur le site Volotea, si vous allez voir, vous regardez le
0: statut des vols pour aujourd'hui, le vol Brest-Nice est toujours prévu, voilà. Volotea ne répond pas au téléphone, évidemment.
1: Une absence d'information qui choque ce couple en partance pour Marseille.
4: Dégoûté. Voilà, on va faire
1: 1300 km en voiture de Locke à nos
4: Personne ne nous a prévenu, on vient de recevoir un FMS à l'instant, la vol annulé de la part de Volotea, là il n'y a
1: rien, il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas d'information il n'y a pas de solution. Puisqu'aucune solution ne leur est proposée, chacun se débrouille comme il peut. Ah ben je vais prendre le train, hein. j'ai une place ce soir à je sais pas, 19h. <rire> Pour aller où À Lyon, ça va être très long. Compliqué. Depuis dimanche, 3 800 passagers ont déjà subi l'annulation de leur vol au départ ou à l'arrivée à Brest. Le
0: reportage Nicolas Olivier. préférer le train ou la voiture, mais électrique alors. C'est ce qui ressort des chiffres des constructeurs publiés ce matin. Une voiture sur 4 vendue en 2023 se branche à une prise 100% électrique ou hybride rechargeable. C'est un record. Et la voiture à 100 euros en leasing social devrait encore accélérer la tendance cette année. Alors ça va pas être pour tout le monde. Vous allez nous le rappeler. Bon, Bonsoir Thomas Giraudan. Bonsoir Hélène. Mais ça y est, les premières commandes peuvent être passées. Qu'est-ce qui change concrètement
1: Alors, à partir d'aujourd'hui, les sociétés de leasing avec qui vous signez votre contrat de location passent effectivement en commande auprès des constructeurs pour de premières livraisons espérées dès ces prochains jours. Mais le dispositif se met en place très progressivement. L'objectif, c'est 20 à 25 000 véhicules électriques loués cette année, loin des 100 000 espérés plus tard en rythme de croisière. Pourquoi D'abord pour que les constructeurs puissent honorer les commandes tout simplement. Aujourd'hui, sur les 5 modèles électriques les plus vendus en France. Seuls deux sont éligibles au leasing. La Model Y de Tesla, produite en Allemagne, et la Mégane E-Tech de Renault en France. Si d'un coup les demandes explosent, les constructeurs risquent de ne pas suivre. Et puis surtout, le leasing coûte cher à l'État de 160 millions d'euros dès cette année pour payer une partie de la facture du véhicule. Le premier rapport, souvent plusieurs milliers d'euros à votre place. Son accès est donc restreint. Pour son lancement, il faut être, je le rappelle, un gros rouleur. Plus de 8000 km par an pour le travail ou vivre à plus de 15 km de son entreprise. Enfin, c'est un dispositif social, comme son nom l'indique. Il n'est accessible qu'à 4 à 5 millions de Français. Par exemple, un couple avec un enfant à charge doit gagner moins de 38 000 euros par an.
0: Et je vous rappelle deux autres changements de taille sur les routes. Aujourd'hui, le permis de conduire à 17 ans sans conduite accompagnée. Puis les petits excès de vitesse de moins de 5 km heure ne sont plus sanctionnés que par une amende et plus par des suppressions de points. 19h09 sur Inter, l'année commence sous les bombes dans la bande de Gaza. Comme 2023, s'est achevé et l'armée israélienne prévient les combats vont se poursuivre tout au long de l'année. Malgré les appels à un cessez-le-feu de nombreux pays de la communauté internationale, malgré les plus de 21 000 victimes recensées par le Hamas, les ONG israéliennes qui tentent de plaider pour une trêve peinent à se faire entendre. C'est le reportage de nos envoyés spéciaux à Tel Aviv, Eric Audra et Ajra Mohamed.
5: Des vidéos et des notes vocales envoyées par ses contacts encore présents sur place voilà comment Guy Chalev suit la situation dans la bande de Gaza.
6: Just this morning, ce matin encore, on a parlé au directeur de l'hôpital européen de Ranounès. son frère a été tué, il était aussi médecin.
5: L'ONG Physicians for Human Rights qu'il dirige travaille depuis des années avec des médecins gazaouis qu'elle forme, à qui elle envoie du matériel, des médicaments, mais depuis le début de la guerre, ce n'est plus possible. On est totalement impuissant. Depuis 4 ou 5 semaines, on tente de faire parvenir de l'aide humanitaire dans Gaza, mais notre banque, banque nous a menacé banque. de geler nos
4: comptes.
5: Aujourd'hui, son organisation tente d'interpeller l'opinion publique sur le sort des Palestiniens, mais difficile de se faire entendre dans un pays où la majorité de la population soutient cette guerre.
6: « Personnellement,
7: j'ai reçu des
1: mails haineux et des textos d'insultes. Et je pense que ces deux ou trois dernières semaines, l'opinion publique s'ouvre un peu plus à l'idée que le cessez-le-feu est la chose à faire. Il n'y a vraiment aucun moyen de sauver des vies à Gaza si ce n'est d'appeler un cessez-le-feu. »
5: Selon l'Organisation mondiale de la santé, sur les 36 hôpitaux présents dans la bande de Gaza, seuls neuf fonctionnent encore en partie tous les autres sont hors
0: service. Reportage Eric Audra et Ajra Mohamed, deux ministres israéliens d'extrême droite n'hésitent pas à dire désormais qu'ils veulent que tous les Palestiniens émigrent pour permettre l'installation de colons. Et puis l'actualité en Israël, c'est aussi ce soir la Cour suprême qui rejette une disposition majeure de la très contestée réforme de la justice portée par le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Elle a profondément divisé la société israélienne avant les attaques du 7 octobre dernier. Vœux croiser vœux guerrier entre la Russie et l'Ukraine. Entre Vladimir Poutine aujourd'hui qui dit vouloir intensifier les frappes en représailles au bombardement de la ville de Belgorod samedi, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui promet, dit-il, de ravager les forces russes. Cela fait deux ans, cela fera deux ans en février que Moscou a envahi l'Ukraine. Tandis qu'au Bangladesh, les soutiens de Mohamed Younous, Nobel de la paix en 2006, dénoncent une condamnation politique six mois de prison pour violation du droit du travail, pour cet économiste, pionnier du microcrédit et critique du gouvernement, Sébastien Farsi, à notre correspondant dans la région.
7: Mohamed Yunus aurait omis d'offrir de nombreux avantages sociaux à plusieurs employés de sa société Gramine Telecom et il a donc été condamné avec trois dits dirigeants de la compagnie. Les quatre ont toutefois pu obtenir une libération sous caution et ont fait appel. Ce n'est là qu'une accusation parmi la centaine lancée par les autorités contre l'économiste de renom. Les problèmes ont commencé pour lui après qu'il a envisagé de se lancer en politique en 2007 et a critiqué le gouvernement. Depuis, Mohamed Yunus a été poursuivi pour diffamation, corruption et fraude et il a été écarté de la direction de sa banque de microfinance, la banque Gramine. Plus d'une centaine de prix Nobel ont récemment écrit à la première ministre pour lui demander de mettre fin à ce harcèlement politique. Mais sans effet, Sheikh Asina devrait être reconduit dimanche pour un quatrième mandat consécutif à la tête du Bangladesh. Le principal parti d'opposition, acculé aussi par l'arrestation de ses dirigeants, a décidé de boycotter ces élections législatives. À New Delhi, Sébastien Farsi, RFI pour France Inter.
0: Il était le photographe de l'Apartheid. Le photojournaliste sud-africain Peter Makoubané a documenté les violences du régime raciste pendant des décennies. Photographe officiel de Nelson Mandela aussi. Il est mort aujourd'hui à 91 ans. Et puis l'actualité à l'étranger, c'est encore ce chiffre. Suivi de très près par le gouvernement britannique qui met l'immigration au cœur de son programme. 30 000 migrants ont rejoint les côtes anglaises illégalement en 2023. C'est 15 000 de moins moins que l'année précédente, le Royaume-Uni qui a adopté des lois extrêmement restrictives sur l'asile. Et puis c'est une figure de la mémoire de la Shoah qui vient de s'éteindre Le Lyonnais, Claude Bloch, rescapé du camp d'Auschwitz. Il avait 15 ans quand il a été déporté en 1944. Bonsoir William Lesseux. Bonsoir Hélène. Et il a fait du restant de sa vie un devoir de mémoire.
1: Claude Bloch avait cette conviction, en lui il faut raconter la déportation, seul moyen de ne jamais oublier les camps de la mort. Alors adolescent avec sa mère, il fut d'abord emprisonné par la Gestapo dans la prison lyonnaise Montluc. Le survivant le raconte au micro de France 3 en 2010.
8: Je me souviens, il y a eu des appels de noms par l'alphabétique, de gens qui étaient dans cette baraque. Cette liste d'appels se terminait par la mention sans bagage, ce qui voulait dire que les gens qui partaient ne reviendraient plus puisqu'ils étaient destinés à être fusillés. Moi, le 20 juillet, il y a eu le même appel le matin. J'ai donc été appelé dans les premiers, puisque mon nom commence par un B. Et j'ai dû attendre la fin de, de cette liste pour que ça se termine avec bagage, ce qui voulait dire un transfert ailleurs.
1: Le jeune homme est emmené au camp de Drancy et dans les trains vers Auschwitz. L'homme se rendait ces dernières années dans les écoles de Lyon, mais aussi en Suisse pour rappeler ce qu'il a vécu, presque surpris par l'intérêt des plus jeunes face à son récit.
8: J'ai l'impression qu'ils sont toujours aussi intéressés et sûrement plus que certains adultes, beaucoup plus âgés, je pense au contraire que ceux qui ont vécu cette période, mais qui n'ont pas été inquiétés, particulièrement, euh, s'intéressent moins que les jeunes d'aujourd'hui.
1: Le passeur Claude Bloch, une vie de transmission, il disparaît aujourd'hui à l'âge de 95 ans.
0: Il portait en lui la déchirure de l'histoire, écrit Emmanuel Macron. « C'est à nous tous, dit encore le chef de l'État, que revient le devoir de continuer à transmettre la mémoire. » Un drame et beaucoup de questions en Australie. Le cycliste Rohan Dennis, ancien maillot jaune du Tour de France, a été inculpé d'homicide involontaire, par conduite imprudente, après la mort de son épouse. Elle-même cycliste, championne du monde en 2015, elle a été percutée ce week-end par un pick-up que conduisait son mari. Sur les côtes normandes à Dieppe, un nageur a été victime de fortes vagues pour le traditionnel premier bain de l'année. Les secours n'ont pas pu le ranimer, d'où ces appels à la prudence, renouvelée, parce que la tradition se perpétue. Paul Ferrier, France Bleu, Gascogne a trempé les pieds du côté de
6: Cap-Breton. Quelques minutes avant de s'élancer, il y a le maître nageur, sauveteur du club de marche aquatique de Cap-Breton qui est sur la plage pour sécuriser ce bain.
4: Guillaume, Guillaume Roger. Alors oui, ce matin c'est particulier, on a eu beaucoup de, beaucoup de houle, beaucoup de vent, donc il y a beaucoup de bois sur la plage et euh, j'essaie de retirer le maximum, de manière à ce que le bain soit
6: plus safe. Je bon, l'organisateur, le maître nageur a quand même prévu euh, la bouée de sauvetage, les palmes au cas où.
4: Pour bon, la cinquième année, merci d'être là, en maillot de bain, on va se baigner au milieu de la plage. Pour la sécurité avec
3: de l'eau jusqu'au bassin Ils sont en
6: train de s'échauffer, en trottinant sur place des dames comme des charlottes et qui sont tous habillées en maillot pareil à pois.
3: Je pense, je pense.
6: Allez tout le monde enlève les derniers vêtements, tous en maillot et à l'eau. Elle est à 13 degrés et il y a surtout des grosses vagues. Vous êtes les premières à sortir
2: Il fait beaucoup trop froid Pas
5: bah,
6: du bien alors
2: Si ça réveille,
5: ça réveille
6: il y en a qui restent, hein, ils se font bouger à l'intérieur de l'eau.
5: La vague, elle était trop forte. Tu <rire> te fais emporter. Ah, complètement. Un peu dangereux quand même. Un peu la limite. Hein. Mais bon, c'était génial. <rire>
6: Là on prévue, là. À, à la nouvelle année. Le champagne pour le déboucher euh, juste après l'océan. Quand vous
5: sortez de l'eau après un bain d'hiver, vous êtes bien, la vie est belle, vous positivez surtout. Ça devrait être obligatoire.
6: Je me suis un peu mouillé de jean. Hein. Ouais,
5: mouillé oui. de le jean et les pieds. 8 degrés, ça
0: pique le et c'est de <rire> Voilà, 13, 14 degrés dans l'eau, 8 degrés sur la plage. <rire> On caille quand même un peu. Ouais, est bon, est-ce que vous voulez une info surprenante oui. 2024 j'apprends. olympique en France, ça c'est pour le petit indice. Mm. Savez-vous qui sera l'un des envoyés spéciaux de la chaîne américaine BC. Ben bah, ce sera le rappeur Snoop Dogg. Ah oui, ouais, jamais à court d'idées pour faire parler de lui visiblement, on pourra donc bien le croiser au petit café du coin. Et puisqu'on parle calendrier, on a fait le compte pour voir, c'est la petite astuce aussi pour bien commencer l'année, 10 des 11 jours fériés tombent en semaine en 2024, il mm -hmm. y a que le 14 juillet qui sera un dimanche, pour le reste ça promet donc de jolis ponts et de et de voir des viaducs hein, parfois pour même. Pourquoi pas <rire> Merci Hélène, on va on va y réfléchir. <rire> Merci, la météo bien arrosée de votre mardi. La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français rebonsoir Sébastien Léas. Bonsoir
3: Christelle, bonsoir à tous.
0: Une perturbation arrive par la Bretagne.
3: Oui, la pluie est en train de se propager sur le nord-ouest et va se généraliser à toute la moitié nord ce soir et cette nuit. Ce temps pluvieux va également persister toute la journée de demain, entre le Poitou-Charentes, les côtes de la Manche, jusqu'au Grand Est, au Jura, avec également des pluies vers les Alpes du Nord, voire le Lyonnais et la Gironde. La limite pluie-neige, justement, sur les Alpes du Nord, se situera vers 1600 mètres d'altitude. Les cumuls seront localement importants. Neuf départements allant de la Vendée au Finistère jusqu'au pas-de-Calais en passant par la Sarthe et l'Orne sont d'ailleurs en vigilance orange. Attention, ces fortes pluies arrivent aussi sur des sols détrempés, les cours d'eau risquent de réagir, prudence notamment sur le Pas-de-Calais qui est déjà placé en vigilance orange au cru. Euh, il faudra aussi composer avec beaucoup de vent sur les régions de la moitié nord, 60 à 80 km h en général, mais plus de 100 sur le littoral du nord-ouest. La Bretagne retrouvera quand même quelques éclaircies l'après-midi mais avec toujours quelques risques d'averses. Et puis la moitié sud sera plutôt à l'écart, mmh. mais les nuages de la perturbation déborderont, ils vont Voileront le ciel, le rendant même un peu blanchâtre. Et
2: les températures, elles, seront toujours très douces pour la oui, saison
3: Oui, la douceur va s'accentuer demain avec une nouvelle hausse des températures. Les maximales dépasseront quasiment partout la barre des 10 degrés. On attend 10 degrés à Besançon, Metz et Amberieu 12 degrés à Guéret, à Clermont-Ferrand, à Paris, à Reims, mais aussi à Montpellier 13 degrés pour Rouen, La Rochelle et Toulouse 15 degrés à Rennes et à Nice 16 degrés pour Bastia jusqu'à 17 degrés dans le Pays basque. Cette douceur va d'ailleurs persister jusqu'à vendredi avant le début d'une séquence plus hivernale et plus froide à partir de samedi.
0: Nous voilà prévenu. Merci Sébastien.